0: Recordarán ustedes la semana pasada estudiábamos Filipenses capítulo 3 y veníamos escuchando desde el versículo capítulo, desde el versículo 4 hasta el versículo 11 el testimonio de Pablo que sin lugar a dudas apuntaba a una preciosa verdad exaltar a Cristo. Un testimonio de su vida propia donde resaltaba, enmarcaba, ponía de manifiesto que no era en su carne, no era en su obediencia a la ley, no era en sus méritos que pudo llegar a estar en paz con Dios, sino que solamente fue a través de la obra de Cristo. No hay otra manera, no hay otra fórmula, no hay otro método. El buen comportamiento y esa lista, ¿recuerdan ustedes? De aptitudes, aún de logros, pero también de esa jactancia y orgullo de haber nacido judío, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Eso lo leíamos y lo estudiamos del versículo 4 al versículo 11. Pero, hermanos, ¿cómo culminamos la semana pasada? Porque hoy estaremos estudiando tres versículos del 12 al 14, pero con, es una continuación de lo que el apóstol Pablo había estado explicando. Y por eso es que me gustaría que pudiéramos hacer memoria a aquellos que estuvimos aquí la semana pasada, a aquellos que no pudieron estar. El mensaje está en la página de internet, eh, el audio, y también eh, en Spotify y en Apple Music. Pero la manera en que culminamos la semana pasada era recordando el ejemplo, primeramente del joven rico, Mateo capítulo 19, versículo 16. Y lo que veíamos y lo que recordábamos con respecto a este joven, a este hombre, era que él había mostrado aparente obediencia a la ley, recordarán ustedes, aparente disciplina intachable. Cuando viene Jesús, le dice simplemente los mandamientos, guárdalos. Él dice, todos los he guardado, ¿qué me falta? Jesús le dice, ¿quieres ser intachable, quieres ser perfecto? Vende todo lo que posees, dalo a los pobres. Jesús le dice, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Dónde está tu confianza? Es en las riquezas. Y se lo demuestra. A diferencia de las palabras de Jesús en Mateo 16, cuando se nos narra de que todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de Cristo la hallará. Un ejemplo todavía más claro lo encontramos en Mateo capítulo 13. Porque dice Jesús, el reino de los cielos es como un tesoro escondido. ¿Recuerdan ustedes? El cual un hombre halla, lo esconde y gozoso, vende todo lo que tiene y compra ese campo. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y habiendo hallado una perla preciosa, va y vende todo lo que tenía y la compra. A diferencia del joven rico, el reino de los cielos y un verdadero conocimiento de Cristo y de Dios nos hace correr, entusiasmarnos, amar más las verdades eternas y a su vez olvidarnos de lo que está atrás, olvidarnos de lo que hicimos, de nuestra disciplina, de nuestras aptitudes como en palabras del apóstol Pablo en ese pasaje del versículo 4 al 11 de Filipenses 3, olvidarnos de dónde nacimos, nuestra familia, nuestros logros, nuestros méritos, nuestra mucha o poca disciplina. Nada de eso vale delante de Dios. Y el apóstol Pablo lo tuvo claro y lo vimos. Comparte un testimonio donde el versículo 4 al versículo 6 veíamos cómo estaba perdido sin Cristo y del versículo 7 al 11, hallado en Cristo. Bueno, hoy continuaremos con la argumentación del apóstol Pablo y lo que está presentando delante de nosotros ahí en Filipenses capítulo 3. Y será muy importante que prestemos atención a los versículos 12 al 14, porque aquí estará recordando a los filipenses que la carrera no ha terminado y que debemos fijar nuestra meta en vivir cada día con dos prioridades. Versículo 12, para aquellos que están tomando nota, procurando nuestra santificación. Y versículo 13 al 14, pensando en nuestra glorificación. Nuevamente, en Filipenses 3, del 12 al 14, Pablo está recordando a los filipenses, y por implicación a nosotros hoy, que la carrera no ha terminado. Y que debemos fijar nuestra meta en vivir cada día con estos dos objetivos, procurando nuestra santificación, versículos 12, y pensando en nuestra glorificación, versículos 13 al 14. Lean conmigo, Filipenses 3, versículos 12 al 14. «No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por a lo cual también fui asido por Cristo Jesús». Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por este pasaje, las palabras de Pablo, inspiradas por tu espíritu. En esta mañana es mi oración, Señor, que puedan ser una verdad en nuestras vidas. Me concedas gracias, Señor, fidelidad para exponer fielmente tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Procurando nuestra santificación. Es el primer punto, versículo 12. Vean cómo Pablo continúa, y es importante que podamos mantener esa secuencia con lo que hemos estado presentando, con lo que hemos estado leyendo, con lo que Pablo está presentando más bien. Porque él culmina el versículo 11 con una preciosa verdad, ¿recuerdan? Pensando en su glorificación, pensando en la resurrección. Dice él, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Habíamos visto cómo el apóstol Pablo en esos versículos 9, 10 y 11 menciona que la justificación, ese acto de ser declarado justo y que las acciones de Cristo su es su vida perfecta, imputada en nuestro favor y su perdón, nuestro favor, de manera que somos declarados justos delante de Dios, tiene implicaciones eternas de las cuales eternamente estaremos agradecidos. Pero a su vez en el verdadero creyente, la justicia de Cristo nos viste y nos lleva a actuar en santidad, versículo 10, a pasar por momentos de dificultad, cargando nuestra cruz y entendiendo que hemos sido llamados a vivir vidas que proclamen y exalten su nombre. Versículo 11, con esa certeza, con esa esperanza de llegar a la resurrección de los muertos. Es decir, presentarnos con Cristo en gloria. Por eso es que a la luz de este contexto, versículo 12 dice, No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, prosigo o sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús, dice la Biblia de las Américas. Y es importante ver esto. Él dice, no que lo haya alcanzado ya. Esto implica el estar con Cristo, el conocerlo completamente. Tú sabes que seremos transformados y le veremos tal como Él es. Estos cuerpos de carne actual que tenemos han heredado corrupción y no pueden presentarse en Dios Santo, sino que seremos transformados. Y dice el apóstol Pablo, no he llegado ahí. No estoy ahí todavía, no, no pretendo haber alcanzado ya ese, ese momento de glorificación, de conocer a Cristo enteramente, de ser perfecto. Esta implicación de perfecto nos lleva a pensar en enteramente maduro, enteramente eh, cercano a Cristo, con una vida completamente alejada de lo que nuestro cuerpo de carne nos lleva a hacer. Dice, no he llegado a la meta, no estoy ahí. Tal vez algunos de nosotros nos encontramos en diferentes etapas de nuestra vida cristiana y, y hemos de darnos cuenta que hay un crecimiento esperado, sobre todo en aquellos que genuinamente han sido perdonados por Cristo. La madurez y el grado de crecimiento que tenemos está íntimamente ligado con su palabra, la que es nuestro alimento espiritual. Por eso es tan importante que se predique la palabra en los púlpitos en las iglesias hoy, para que el cuerpo de Cristo pueda crecer, para que los creyentes puedan madurar, para que podamos crecer espiritualmente y no estemos estancados. Regresando una y otra vez a lo que ya sabemos, entre comillas. De alguna u otra manera, nuestro, nuestra vida cristiana debe reflejar, nuevamente, si genuinamente hemos sido salvos del pecado, que estamos en una dirección. Es muy importante y esto se recuerda en varias ocasiones, no es la perfección, sino la dirección de nuestra vida. ¿Por qué? Lo estamos viendo. Implica un esfuerzo, dice el apóstol Pablo, prosigo, sigo adelante, dice la Biblia de las Américas. Es decir, hay una dirección hacia donde avanzas. Hay un, hay un momento, hay un antes y hay un después. Lo vamos a ir viendo conforme avanza aquí el apóstol Pablo. Y la palabra prosigo en el original implica un esfuerzo. De hecho, tiene la idea de ser perseguido. Y la, la utiliza en un par de ocasiones aquí en este texto. Te pregunto yo, ¿cuál es la imagen que tenemos cuando alguien es perseguido? ¿Cuál es esa adrenalina que corre por las venas, verdad? Si pensemos a lo mejor en una película. Y, y, el, y, y los malos están persiguiendo a los buenos, ¿verdad? Y siempre hay un momento en ese en, el, en, en la trama donde los malos parece que están ganando. ¿no? Entonces, es una persecución y el bueno está corriendo por su vida, no vemos, a una, no vemos a una persona cruzada de brazos, tranquilo, esperando, sino que vemos a uno que está realmente huyendo con todo lo que tiene. Bueno, en el sentido figurado nos da precisamente la intensidad y la búsqueda realmente incesante de aquel que no está pasivo. El apóstol Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, no lo he alcanzado ya, no estoy donde debería estar o donde Dios me ha llamado a estar con Él en gloria para siempre, con un entendimiento de Él completo y gozando de Él por siempre. Todavía me hace falta, por eso es necesario seguir adelante. Por eso este primer punto hablamos de procurando nuestra santificación. Hermanos, porque nuestra santificación o la búsqueda de la santificación nos hace ver dos realidades importantes. La mortificación del pecado, esto que es dar muerte al pecado que hay en nuestras vidas. Y poder tener clara la dirección en la que vamos, viviendo para Él, la vivificación, viviendo para Cristo. La palabra prosigo, en el original, la encontramos en varias partes del Nuevo Testamento. Y siempre, o en varias ocasiones, cuando se hace referencia a la actitud del cristiano, es muy concreta. Es muy concreta y les voy a dar algunos ejemplos nada más y si tienen notas yo creo que va a ser bueno que lo puedan anotar porque voy a ir a lo mejor un poquito rápido. Pero por ejemplo, en ese seguimiento o en esa búsqueda incesante, Romanos capítulo 12, versículo 13 dice, Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando o yendo tras la hospitalidad. Todos los cristianos, el contexto de Romanos capítulo 12 es las deberes del cristiano, somos llamados a proseguir, a seguir adelante, a ir en pos de la hospitalidad. Romanos capítulo 14, versículo 19 nos dice, Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Nuevamente, prosigan y vayan detrás de la paz y lo que, ha, y lo que da o lo que contribuye a la edificación mutua. Santidad. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Nuevamente, esa búsqueda incesante, ese procurar, ese ir en pos de el amor. Desead ardientemente los dones espirituales. Procurad alcanzar el amor. Hacer el bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Nuevamente, esa preciosa recordatorio que le hace Pablo a la iglesia en Tesalónica de que puedan vivir vidas que estén realmente glorificando a Dios, aunque están esperando la venida del Señor. Y en esa espera, procurad siempre lo bueno los unos para con los otros. Vayan en pos de lo bueno, aquello que es de edificación, los unos a los otros. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Vayan en pos de aquello que procura. Y que busca la justicia, huye de estas cosas, le dice Pablo a Timoteo, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y persigue, sigue, ve delante de la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está ese énfasis de una búsqueda continua? Pero no, no no nada más de labios, sino una búsqueda que realmente implica un esfuerzo, un morir a mis deseos y buscar aquello que agrada a Dios. Hermano, ahí está nuestra meta. Hablamos de la hospitalidad, hablamos de la paz mutua, hablamos de la santidad, de hacer el bien, de la justicia, de aquello que honra a Dios, de aquello que permite que muramos a nosotros mismos. La justicia, la fe, el amor, la paz. Pablo es muy claro cuando le escribe a Timoteo. Huye de las pasiones juveniles. Huye de estas cosas. Y sigue. Es el mismo contexto. Para nosotros la palabra huir es clara, la entendemos perfectamente. El que huye es porque lo están persiguiendo, el que huye es porque está en peligro. Bueno, esa misma idea, esa misma intensidad que vemos en una persona que está huyendo por su vida. Ahora pasémosla al otro lado y veamos que no solamente debe huir en cualquier sentido. Huimos de eso porque vamos en la dirección de aquello que honra a Dios. Es importante, hermanos, que desde este momento podamos darnos cuenta de esas referencias al esfuerzo que requiere y la disciplina que requiere y que nos llama la Escritura. El apóstol Pablo, como vamos a ir viendo, hace referencias a, a, al atletismo, si se dan cuenta, o a la parte atlética, la parte de la, de la disciplina física en el área deportiva, si lo queremos ver así que era algo muy conocido para la cultura griega en ese momento. La cultura grecorromana tenía estos eventos donde precisamente eh, entendían claramente, entendían muy bien lo que implicaba la dedicación, el esfuerzo y la preparación de un atleta. Y además entendían muy bien, eh, de igual manera, que aquellos que se esforzaban y aquellos que ganaban y aquellos que competían lo hacían con un propósito. Y el apóstol Pablo está trayendo esas mismas imágenes que para nosotros creo que son claras, aunque a lo mejor no a todos nos gusta ver el atletismo, pero lo entendemos. Sabemos que tienen que correr y que el que llega primero es el que gana. Lo que muchas veces ignoramos es todo lo que va detrás de estar presentes en un estadio o en una pista de atletismo, la dedicación y el esfuerzo, y las veces que tuvieron que decirle no a tantas cosas para poder prepararse y estar ahí. Hoy no es el fin santificar el atletismo o ese tipo de prácticas, sino más bien entender cómo esas ese tipo de cosas nos hablan y nos muestran una disciplina que el hombre está dispuesto a hacer por una corona corruptible. Y hoy nosotros, Entendiendo las verdades del Evangelio y la corona y la recompensa incorruptible. ¿Cómo es que estamos actuando? ¿Cómo es que estamos disciplinando nuestro cuerpo? ¿Cómo estamos procurando nuestra santificación? Hermano, no es necesario esperar al año nuevo. Hoy, 17 de julio, es buen momento para poder reflexionar en esto. ¿Y dónde está nuestra meta? No necesitamos las campanadas, no necesitamos la fiesta, ni las uvas, ni nada de lo que rodea la celebración de Año Nuevo para poder evaluar nuestra vida y darnos cuenta de qué área es la que necesita ser pulida, ser alineada. Aquí los tenemos. Pablo dice, no pretendo... No que ya lo haya alcanzado ya, no, no que ya, ya, ya soy perfecto, no que ya tengo ese conocimiento completo de Cristo. No estoy realmente ahí. Lo que busco es seguir adelante. Es bueno poder apreciar que desde el inicio una vida cristiana no es una vida conforme. Lo hemos mencionado en varias ocasiones. Pero dicen, pero mira, si Dios es el que comenzó en... Vosotros, la buena obra, y es el que la va a perfeccionar. Filipenses 1.6 lo vimos, ¿no? Estoy convencido de esto, que el que comenzó vosotros la buena obra será fiel, es decir, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Si es él el que obra, pues yo me curso de brazos, ¿no? Pues a final de cuentas él va a cumplir su obra. Démonos cuenta que no es consistente con la enseñanza bíblica. Lo que es consistente es que vemos un compromiso del cristiano entendiendo que es Dios el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y por lo tanto entendiendo que esas buenas obras son las que él ha preparado de antemano para su gloria y para nuestra santificación porque tú y yo tenemos una meta y es parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo, Romanos 8 versículo 29 no es para quedarnos conformes, no es para estar estancados y es un peligro es un peligro realmente que estemos en esa situación de no pensar en avanzar y conformarte con tu vida ahora. Sí, pues tengo mis detalles, pero pues no pasa nada. Al final de cuentas, pues Dios es fiel y Él es bueno. Nunca en la Escritura vemos el testimonio de un cristiano así. Pasivo, cruzado de brazos, diciendo sí, pues Dios es fiel, va a completar su obra en mí. No pasa nada. Y por otra parte, ese es un extremo. Pero el otro extremo es aquel que dice no, pues yo ya soy perfecto. Yo ya no peco. Nada. Yo ya, Dios me, Dios me ha salvado y Él demanda santidad y por lo tanto yo ya soy perfecto. Yo, yo nada. El peligro de pensar que ya somos perfectos es la insensibilidad de su propio pecado y la ceguera de su propio corazón. La realidad es que están esos dos polos que tal vez tú no habías escuchado ni de uno ni de otro, pero ambos trayendo un daño y un engaño al corazón del hombre. Pablo Dice, yo no, no, es, no pretendo haber alcanzado, mano si Pablo no pretende haber alcanzado ya, ¿quiénes somos nosotros para pensar que, que sí? Al contrario, humildad debe venir a nuestro corazón y una búsqueda continua de orar y presentarnos delante de Dios y que Él nos haga ver aquello que no le agrada en nuestro corazón. Y esto es consistente con lo que leemos en la escritura. En el libro de Romanos, Pablo llama al creyente a hacer morir las obras de la carne. A los Corintios le dice, ustedes ya no son más esto. Ustedes deben seguir esto. Deben seguir aquello que agrada a Dios. Han dejado su vida pasada y eso lo vamos a ver en un momento. La segunda parte del versículo 12 es importantísima que la entendamos. Porque no estamos solos. Vean, vean conmigo la segunda parte. Por ver si logro asir aquello para lo cual también as fui asido por Cristo Jesús. La Biblia de las Américas dice, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Es la misma idea. Pero la palabra alcanzar creo que es más, más sencilla de entender. Para ver si logro alcanzar, para ver si logro ganar, dice Pablo, aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Ahora es muy importante que veamos algo aquí. Es Dios quien toma la iniciativa. Dice Pablo, quiero alcanzar yo aquello para lo cual Dios me alcanzó. Es decir, Él me alcanzó primero y ese alcanzarme a mí tiene un propósito. Y quiero alcanzar ese propósito. Quiero vivir a la luz de esa verdad. Quiero traer gloria a su nombre. Y todo está ligado. Prosigo, yo sigo a la meta, no me conformo, no pretendo ser ya perfecto, no pretendo haber alcanzado ya y haber llegado a la meta, sino al contrario, sigo porque quiero poder alcanzar y honrar al Dios, mi Salvador, quien me alcanzó primero. Aquel que dio su vida por mí, aquel que vivió una vida perfecta que yo no podía vivir y por el cual hoy, hoy al cual hoy me debo. Ahora, importante es pensar en el contexto particular de Pablo. ¿Para qué fue alcanzado él? Lo tenemos en la Escritura. Por supuesto que tenemos un contexto claro de todos los creyentes, como lo mencioné hace un momento, Romanos capítulo 8, 28, 29, nos lleva a pensar y nos apunta a que nuestro propósito en esta tierra es glorificarlo a él al parecernos cada día más a Cristo. Pero el apóstol Pablo lo tenemos claramente, en la Escritura, tenía un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16, nos recuerda que había un temor en los creyentes en aquel momento cuando escucharon que podían aceptar y podían invitar y podían acercarse a este Saulo que perseguía la iglesia. Ananías dice, Señor, he oído mucho acerca de este hombre y cuánto mal le ha hecho a tu iglesia, a tu nombre. Y la respuesta Jesús de, del Señor a Ananías, un discípulo. Versículo 15 de Hechos 9. Él, Pablo, Saulo, me es un instrumento escogido. Vean, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16. Es tremendo, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Para qué fue alcanzado Pablo? Y esto lo vemos recurrente, eh, el testimonio de Pablo y su corazón por los gentiles, el apóstol a los gentiles, para poder testificar a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel acerca de Cristo y además a padecer por causa del nombre de Él. Si un hombre tan entregado, si un hombre tan útil, instrumento escogido, pasó por estas dificultades, estas situaciones que leemos hoy, él padeció, ¿Quiénes somos nosotros? Si nuestro mismo Maestro sufrió y padeció, ¿quiénes somos nosotros para buscar sacarle la vuelta a una realidad? En este mundo tendremos aflicción, pero somos llamados a confiar, porque Él, nuestro Señor, ha vencido, ha vencido al mundo. Qué bueno es poder meditar en esto y poder ver que Dios cumplió su obra y su llamado a Pablo, a Saulo, y él se esforzó, y lo vamos a ver al final. Lo leímos hace un momento en la lectura bíblica. Primero de Timoteo, Según Timoteo, ¿cómo termina Pablo diciendo? He peleado la batalla. Así que esta vida, lo que tenemos por delante, si Dios nos da la oportunidad, debe ir orientada a una realidad. Prosigo adelante. No pretendo y no hay conformidad en mi vida, no hay conformidad de pensar que ya he logrado algo, sino al contrario. Hay un deseo genuino por poder avanzar y buscar conocer más de Cristo, parecernos cada día más a Él. Proseguimos, como lo mencionábamos, en todas estas virtudes cristianas, ¿Y cómo es que proseguimos? ¿Cuál es o qué es lo que hay detrás de esta palabra? Proseguir. La misma intensidad cuando huimos de algo. La misma disposición, la misma adrenalina que corre cuando una persona huye por su vida. Esa misma es la que usamos para correr hacia Cristo, hacia su palabra. Y versículos 13 y 14. Los vemos bajo el encabezado, el segundo punto, pensando en nuestra glorificación. Y es que van de la mano, no los podemos separar y a la vez también debemos de ser prácticos y poder recibir ese consuelo. Porque en este mundo es si verdad, vamos a tener dificultades y las mismas alusiones y las mismas ilustraciones que Pablo hace con respecto a la disciplina que debemos tener. Y al esfuerzo que demanda hacer morir lo terrenal en nuestras vidas y parecernos cada día más a Cristo por medio de su Espíritu y su Palabra. Implica que no va a ser fácil. Y cuando perdemos de vista la meta, cuando perdemos de vista la promesa, cuando perdemos de vista a Cristo, todo se puede derrumbar. Hermanos, nuevamente, versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Creo que en español tenemos este dicho, ¿verdad? Para atrás, ni para agarrar vuelo. No estoy muy seguro si se hayan basado en las palabras de Pablo aquí, pero lo que sí es que creo que puede ilustrar de mejor manera esta convicción y esta realidad. Hermanos, yo mismo no pretendo haya alcanzado. Venía de enumerar lo que Dios había hecho por él, venía de enumerar lo que en sus fuerzas él había intentado pero también venía a demostrarnos el ejemplo supremo de Cristo en, Efesios, en Filipenses 2, del 5 al 11, ¿lo recuerdan? Lo estudiamos juntos. La humildad. Y habíamos visto el mismo lenguaje bélico, el mismo lenguaje de lucha, el lenguaje de compromiso, solamente dice comportaos de una manera digna del Evangelio para que pueda escuchar que están firmes en un mismo espíritu luchando por la fe del Evangelio. Qué importante es que podamos ver el compromiso y la necesidad de poder vivir una vida que honre a Él y a su vez darnos cuenta y aceptar la lucha que esto implica. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Es como un entrenador cuando habla con sus jugadores, ¿verdad? Como si estuviera preparándose para salir al campo. Hermanos, amigos. Si Pablo no lo ha alcanzado, nosotros, pero una cosa hago, dice él. Y ahora nosotros mismos podemos también llenarnos de ese mismo sentir. Una cosa hago, muy enfático. Pablo no tenía tres, no tenía cuatro, no tenía cinco metas. Dice, una cosa hago. Él era un hombre con una prioridad. Una cosa hago. Y para poder avanzar sabemos que necesitamos objetivos para poder ser eh, buenos en nuestro trabajo, para poder proveer esos resultados que busca la empresa donde laboramos para poder salir adelante en un contexto de conjunto que implica un equipo, para poder salir adelante en nuestras propias eh, metas personales. Debemos de tener claro hacia dónde nos vamos a dirigir, dónde vamos a fijar nuestra mirada, dónde está el premio. Un atleta lo tiene bien claro. Él se prepara tal vez cada, para estar listo cada cuatro años y poder llegar a estar en óptimas condiciones con el fin de obtener una de las tres medallas disponibles. Nosotros como creyentes también tenemos que tener nuestra meta clara. Una cosa hago. Cuando hablamos de eh, estas armas que se pueden utilizar pues, para cacería, para tantas cosas. Vemos a, a los cazadores con, con la mira, ¿verdad? Con, con la oportunidad de poder a larga distancia, poder percibir, y ellos tienen que enfocar. También lo vemos esto en el tiro, ¿verdad? en el tiro deportivo. Ellos eh, les avientan... Eh, blancos, les, les, les avientan este, diferentes cosas, a las que tienen que para ellos tienen que, que reaccionar rápidamente pero tienen que poder accionar o pueden tener que tener, fijar su vista utilizar la mira y poder realmente eh, estar seguro que están enfocando, que están eh, atendiendo hacia dónde deben de prestar toda su atención el autor de Hebreos es muy claro porque para todo creyente Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2 Nuestros ojos, lejos de estar en las cosas de este mundo, lejos de estar en lo que puede estar distrayendo nuestra atención, lejos de fijar nuestros ojos en lo que este mundo ofrece, Él dice, puestos los ojos en Jesús. Pero déjenme les leo el versículo 1 y el versículo 2, Hebreos 12. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Otra alusión deportiva, otra alusión a una carrera, otra alusión a disciplina. Y fíjense lo que implica esta disciplina despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Nos envuelve fácilmente el pecado? Por todas partes. Pensamos que ya acabamos con uno cuando ya está sonando el teléfono, cuando ya está tocando la puerta. La siguiente distracción... El siguiente recordatorio, el pecado, dice, despojémonos una acción continua, una acción que debemos nosotros, una decisión que debemos nosotros también tomar, por supuesto, en armonía con lo que Dios ha hecho por nosotros, en respuesta por su amor. Y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuevamente, corramos disciplina, paciencia, tiempo. Y eso es algo que no nos gusta. Por eso es que nos gusta mucho el microondas porque ahí todo sale muy rápido. Para los frijoles, pues las ollas express, ¿verdad? Porque pues también no nos gusta que o no nos gusta cuando tarda mucho. Y el, el hombre va cada vez desarrollando nuevas cosas, ¿para qué? Para minimizar los tiempos, para no tardar tanto, optimizar. Pues la carrera del cristiano requiere paciencia. Requiere que tengamos los ojos Puestos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ahí es donde está Cristo. ¡Qué preciosa verdad! Tenemos un ejemplo y nuestros ojos, nuestra mirada, como la que tiene el cazador, como la que tienen los de tiro deportivo, es poderla poner en Cristo con el objetivo de enfocarnos en Él, con esa seriedad, con esa eh, confianza, con ese compromiso de que viene una carrera larga, con dificultades y con un enemigo que busca rodearnos. Bueno, el apóstol Pedro nos dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar y creo que con eso básicamente se describe claramente la actitud de nuestro enemigo y su compromiso por hacernos daño. Una cosa hago, dice Pablo, una cosa hago, olvidándome lo que está detrás y extendiéndome lo que está delante. Porque cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, porque cuando entendemos que es una carrera que debe correrse con paciencia y ponemos nuestros ojos y nuestra confianza en Él, recordamos sus promesas, promesas como que Él ha olvidado nuestros pecados y ha prometido no acordarse más de ellos. Isaías 43.25, Jeremías 31.34, Miqueas 7.18 y 7.19, y Hebreos en un par de ocasiones, en Hebreos 8.12 y en Hebreos 10.17. Ahí en Hebreos 10.17, hablando de Cristo como el único sacerdote que puede quitar los pecados, Cita a Jeremías 31 y dice, Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Dice el autor de Hebreos, Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Pablo dice, olvidándome lo que queda atrás. Hermanos, ¿cuántas veces... Hemos visto algún corredor que mientras va corriendo se voltea completamente, empieza a correr hacia atrás para ver qué tan lejos o cerca vienen sus rivales. No es común. Es más, siquiera voltear un poco para atrás es muy poco común. Sí puede llegar a suceder. Recientemente... Corredor Usain Bolt, 100 metros planos, un tipo rompió todos los récords, ¿no? Aquellos que salen de deportes seguramente se acordarán. Y hay una carrera de sus últimas donde, donde está espejeando, ¿verdad? Volteando un poquito para atrás. Esa es la confianza que el hombre tenía. Pero esto para nada es común. Y mucho menos, les digo, alguien que se voltea por completo y empieza a correr hacia atrás para ver todo lo que sucede. La, la, la meta y, y la, la ilustración que podemos tener aquí claramente es, bueno, pensemos en los caballos. Cuando los preparan también para sus carreras y no tienen oportunidad para estarse distrayendo nada más o no tienen o se les busca también dirigir en una manera clara, una dirección bien, bien establecida. De manera que no hay oportunidad. ¿Por qué? Porque tenemos un pecado que busca abrazarnos y tenemos un enemigo que busca hacernos caer y recordarnos lo que éramos, lo que vivíamos, en lo que nos gozábamos y cuánto disfrutábamos de ser todo aquello que deshonraba a Dios o que deshonra a Dios. Hermanos, el pasado ya es historia y si nuestro Salvador nos ha perdonado y ha prometido no acordarse más de nuestras iniquidades, ¿quiénes somos nosotros para estarlo recordando? Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. Sabiamente también lo podemos ver en términos humanos, no podemos cambiar el pasado, no hay nada que podamos hacer con lo que ya sucedió. extendiéndome a lo que está por delante. Literalmente, extenderse con todo lo que tiene, al límite. Cuando vemos eh, las eh, competencias de natación, pues no se alcanza a lo mejor a distinguir mucho, pero cuando ponen esa toma que está por debajo del agua, vemos que ellos están cada brazada pues, buscando extenderse lo más posible y llegar a tocar la pared primero que los demás un sacrificio, extendiéndome a lo que está adelante. Es muy importante que una y otra vez podamos darnos cuenta de la realidad, del esfuerzo, de la disciplina que el apóstol Pablo está enseñando aquí. La vida cristiana no es pasiva. Pero no era una vida de gozo, por supuesto. Porque conforme avanzamos, nos, dan, nos damos cuenta de cómo Dios va proveyendo para nuestras necesidades y cómo Él es fiel. No todo es sufrimiento, pero todo involucra honrar a Dios. Y, y a todos, sin duda, nos ha tocado a lo mejor situaciones difíciles, complicadas, a algunos más que a otros. No es una competencia. Pablo no está aquí peleando por a ver quién va a sufrir más, ni estableciendo quién va a sufrir más o menos. Pero todo creyente. Todo creyente procura su santificación, procura negarse y seguir, proseguir, alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús lo ha alcanzado, que el apóstol Pablo lo tenía claro, apóstolos los gentiles, y nosotros sabemos parecernos cada vez más a Cristo, lo mencionaba ya un par de ocasiones en Romanos 8, pensando y recordando y meditando en que si nuestros ojos están fijos y puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, no tenemos por qué acordarnos más de lo que queda atrás, sino que seguimos adelante. Y Pablo tenía muy clara, porque él dice aquí, prosigo o extiendo, me extiendo a lo que está adelante. ¿Qué es lo que está adelante? A lo mejor se preguntan, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere? No está hablando del cielo aún, porque pues... Sí con vísperas o con mira al cielo, pero él está en esa dirección. ¿Y qué es lo que está adelante para él? Me parece que Colosenses, versículo, capítulo 1, versículos 28 y 29, nos da una clara imagen de esa prioridad que Pablo tenía. Colosenses se encuentra en unas páginas adelante, de donde estamos, en Filipenses 3... Y vean el versículo 28. A Cristo proclamamos, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. ¿Qué es lo que está por delante de Pablo? ¿Qué es lo que él tiene en puerta? Proclamar Amonestar y enseñar a todos los hombres con toda sabiduría a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo, maduro en Cristo. A fin de que pueda llegar a esa madurez, a fin de que los cristianos, los creyentes, su audiencia pueda estar bien alimentada, fortalecida, madura espiritualmente. Y el versículo 29 con este fin, con ese fin de poder amonestar, enseñar y proclamar a Cristo, trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Es muy lindo poder ver que en esos momentos de dificultad, de esfuerzo, también tenemos el reconocimiento de que es Dios quien obra y da la fortaleza al creyente. ¿Qué es lo que estaba por delante? ¿Qué es lo que tenía en Puerta Pablo? ¿Qué es lo que seguía? ¿A qué era aquello que los se extendía? Se esforzaba para cumplir el llamado que tenía de parte de Dios, proclamar a Cristo, amonestar y exhortar y enseñar a los hombres con el fin de que puedan llegar a ser maduros en Cristo, que fin de que puedan ser perfectos en Cristo. Este Pablo, dirán algunos, les le gustaba sufrir. Pues no 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 tenemos alguna referencia clara de que de que él encontraba placer. Al contrario, vemos que Dios lo sostenía. Pero es el mismo Pablo, es el mismo Pablo que menciona que tenía dolores de parto por aquellos, por su audiencia, por las iglesias, para que Cristo fuera formado en ellos. Hijos míos, dice Galatas 4.19, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Puedes creer eso? Ese es el compromiso y la dedicación. Y el nivel de esfuerzo y el nivel de estar unidos uno a uno con su audiencia. Ese trabajo lleva dedicación, lleva tiempo, lleva esfuerzo y lleva una dedicación, un compromiso que excede Nuestras fuerzas humanas, nuestro esfuerzo humano, pero es Dios, como lo acabamos de leer en Colosenses 1.29, quien nos da la fuerza. ¿Realmente estamos en ese límite para conocer más a nuestro Señor? El ejemplo de Pablo nos debe dejar con una clara señal, con una clara dirección de dónde debemos estar. Basta simplemente con apreciar los términos que utiliza para darnos cuenta que Él no está jugando y que no está cruzado de brazos. Versículo 14, prosigo a la meta. Otra vez la palabra, prosigo, ya la habíamos estudiado en el primer versículo, en el versículo 12, cuando hablábamos de aquello que implicaba ese sentido de ser perseguido, esa vitalidad, ese estar esforzándose, esa adrenalina que te lleva más rápido. Bueno, prosigo a la meta, y aquí sí se presenta la palabra meta, ¿no? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es Pablo. Quien, quien usaba ese tipo de ilustraciones, ese tipo de palabras, ese tipo de frases atléticas para podernos hacer ver la realidad y el compromiso. Es el mismo que en 1 Corintios 9, 24 al 27 dice... Esos, los que corren en el estadio, corren por un premio, se abstienen de todo por una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Versículo 26, de esta manera yo corro, no como sin tener meta, y de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Su disciplina, su anhelo por parecerse más a su maestro para poder glorificar a Dios, lo llevaba literalmente, hermanos, golpear su cuerpo, es decir, dejar marca, dejar moretones, mostrar esa disciplina, mostrar ese esfuerzo y ese compromiso. Esa es la idea, esa es la ilustración, es ahí donde Pablo quiere que nosotros podamos enfocar. Nuestra atención, el ejercicio corporal dice, para poco es provechoso, para poco aprovecha. Por supuesto, no está diciendo que para nada, simplemente dice que tiene un provecho mínimo comparado, dice, al ejercitarse en la piedad. Pues tiene promesa, qué lindo es esto, tiene promesa para la vida presente y para la futura. Hablábamos con los hombres este jueves acerca de la corona y los, la recompensa que Dios tiene y las obras que como creyentes hacemos y el valor eterno. Vean, dice Pablo, disciplínate a ti mismo para la piedad, disciplínate a ti mismo para la piedad. El ejercicio corporal, el ejercicio físico para poco aprovecha, pero dice, la piedad tiene una promesa presente, y futura. Recuerdan este segundo punto, pensando en nuestra glorificación, porque no podemos separar una cosa de la otra, porque Dios es justo, él es fiel y él es galardonador de los que le buscan. Tenemos un premio, el cual el joven rico no estaba dispuesto a alcanzar, porque eso implicaba dejar sus posesiones terrenales su riqueza en esta tierra. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Y cómo es que nosotros respondemos ante esta realidad? Cristo es nuestro premio. Cumplir su voluntad, parecernos más a Cristo, ser fieles hasta el fin, ser transformados y verlos tal como Él es. Primera de Juan 3, 1 y 2 al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando las cosas de este mundo pierden su valor a la luz de la eternidad, es cuando nuestros ojos están fijos en Cristo el autor y consumador de la fe, cuando el amor que Él tiene por nosotros opaca y nubla todo lo que podamos hacer en esta vida, toda diversión que podamos obtener en una noche, en dos noches, en una semana, en tres semanas, todo eso se opaca y se nubla. Cuando entendemos que todo es pasajero y nuestro cuerpo continuamente necesita más, y tal y como la mujer samaritana, contamos, el número de fracasos en nuestra vida. Hoy Cristo, en su palabra, nos presenta el agua que si bebemos de ella, nunca más tendremos sed. Nunca más tendrás que contar tus fracasos porque tal y como dice el apóstol Pablo, ya no miras a lo que quedó atrás y porque nuestro Salvador ha prometido olvidarse de esos, olvidarse de nuestros pecados pasados. Y como creyentes, Obedientes, procurando nuestra santificación, procurando la santidad, versículos 12 y versículos 13 y 14, pensando en nuestra glorificación, pensando en estar con Cristo por la eternidad. El premio, el premio es dado al final de la carrera. Y si estamos esperando nuestro premio en esta tierra, debemos examinar nuestro corazón. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? Ya leímos que se extendía por lo que está adelante, que él proseguía la meta, él, él, él buscaba y procuraba. ¿Qué fue lo que pasó? En la lectura bíblica de esta mañana, lo leímos. Su última carta, segunda de Timoteo, le escribe a Timoteo y le dice, He peleado la buena batalla. Otra alusión a disciplina, he terminado la carrera, he guardado la fe. Santidad, he procurado servir a mi Dios. Versículo 8, en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor Juez Justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amamos su venida. Pensamos en nuestra glorificación de manera que lo que este mundo ofrece no tiene más valor. Es parte de pelear la buena batalla. Por la gracia de Dios, Pablo dice, He peleado la batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Versículos 16 al 18, de mismo segundo de Timoteo 4. Para terminar, él narra sus dificultades. Él narra el dolor. Y entre estas, vean, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Es decir, perdió a su compañero. Todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta, dice él. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. ¿Te acuerdas de su misión? Lo que él buscaba y procuraba, se cumplió, porque el Señor lo fortaleció y se cumplió cabalmente la proclamación de este mensaje. Ve la segunda parte del versículo 17. Y fui librado de la boca de león. El Señor me librará de toda obra mala, versículo 18. Me traerá salvo a su reino celestial, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nuestro Dios ha prometido estar con nosotros. Nuestro Dios ha prometido guardarnos, cuidarnos, guiarnos y llevarnos hasta el fin. Él es fiel y lo va a cumplir. Pero ¿dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestra meta? ¿Dónde está nuestra prioridad al vivir en esta tierra? El apóstol Pablo, por la gracia de Dios, cumplió y tenemos su testimonio en las Escrituras. Que Dios nos guarde y nos conceda el poder también culminar la carrera, guardar la fe, pelear la buena batalla para la gloria del Señor. Señor, gracias. Gracias te damos, Padre. Porque no hay... Mayor gozo que el poder darnos cuenta cómo tu palabra nos habla, nos exhorta y cómo nos da testimonio, Señor, de tu poder, de tu verdad, de tu amor para con nosotros. Hoy anhelamos poder ser obedientes y que tu palabra produzca ese crecimiento y que tú te glorifiques en el crecimiento de esta semilla en nuestros corazones, Señor. ¿sí? lejos de confiar en nuestras fuerzas que nos ayude a poder darnos cuenta nuestra dependencia de ti y que podamos glorificarte. Te pido por mis hermanos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí reunidos, los que no pudieron venir, que tú nos concedas, Señor, la fortaleza para seguir y glorificarte en todo, porque sabemos que tú nos sostienes, que tú nos consuelas, que tú nos guías para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.